0: 大家好，欢迎收听小东讲故事，我是小东。在唯物主义的观点里，人类是我们这个星球上唯一有思想、有意识的生命体。那些所谓的能借天地灵气修炼成人形的山精鬼怪和魑魅魍魉，只存在于神话传说中。那么，现实的世界究竟存不存在这样的生物呢？在1998年轰动全台湾的。红衣小女孩事件里，也许我们可以得出一些不一样的结论。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑包含档案追踪、档案计时、奇闻档案。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。以上专辑由喜马拉雅。独家播出。1998年3月，台湾台中市一个大家族和一些朋友相约到台中郊区的大坑风洞石景区游玩。面对优美宜人的景色，一行人游兴颇浓。其中一个人拿出摄影机，将大家游览风景和谈天说地的过程录了下来，欣喜地说。这样也算不虚此行啊！以后我们这些朋友，如果谁离开人世，其他老友们还可以缅怀一番的东西。谁曾想，这句话竟然一语成谶。众人回到家不久，那个家族就发生了变故。对于这件事情，一位好友是这样回忆的：“没有想到会发生这样的惨剧。”陈先生前段时间还和我们一起游玩，结果没过多少日子，他就离开了我们，英年早逝，实在让人唏嘘啊。逝去的这位陈先生死于车祸，当时他是司机，车祸还造成家族的另一位成员重伤。对于这样的结果，陈先生的好友们都觉得没有办法接受，因为陈先生平时开车是很稳重、很小心的，他们怎么也没有办法。把交通肇事死亡和陈先生联系起来。事已至此，人已离去，给生者留下的永远只有悲痛和回忆。在陈先生的丧事办完之后，有几个好友和陈先生的家人坐在一起，想追思一下逝者。这个时候，有个好友忽然想起前段时间大家一起去大坑风洞时游玩拍摄的录像。便招呼着从摄像机里拿出袋子，接到电视上。众人坐到一起，想缅怀一下陈先生的音容笑貌。不过，当电视里的画面逐渐清晰起来的时候，几个人却从电视的屏幕中看到一些让人觉得诡异的图像。那一天，在大坑风洞时，景区游玩的一众人的身后，竟然出现了一个奇怪的小女孩。身穿红衣，跟在大家的后面。众人仔细回忆，没有人能够想起那天自己见过这样一个小女孩，而且这个小女孩的神态让人觉得特别的可怕，脸色铁青，志气全无，双眼始终被一个阴影笼罩着。随着录像的播放，让人觉得更加惊惧的事情出现了：当画面中那位已经往生的陈先生在开口大笑的时候，他口中竟然出现了。类似獠牙的东西。朋友中的一个人觉得这件事太蹊跷了，就把这盘录像带寄给了台湾一家以制作灵异类访谈节目著称的电视台，希望能揭开其中的秘密。那么，这段录像究竟记录下了什么样的画面呢？看过的人都会这样的描述：一开始是几个人聚在镜头前拍照留念，随后随着镜头的拉远。每个人都到镜头前面，会冲着镜头摆着一个姿势或者打招呼。随着挥手和剪刀手的动作，逝去的那位陈先生当时手里提着一点东西，也就没有做什么动作。第一次，他对镜头微微笑了笑，随后镜头拉近，给了一个面目特写。这个时候，从画面上就可以清楚的看到，陈先生咧开的嘴里有两根类似獠牙的东西。而此时，他的面容在这一瞬间便十分狰狞，这就是录像第一个让人觉得诡异的地方。镜头继续延伸，一行人逐渐消失在画面里。这个时候，传说中的小女孩就登场了。她身穿一件红色的格子衫，头发梳得比较整齐，跟在队伍后面，不快不慢地走着，面容显得很严肃。也确如陈先生的好友所描述的那样，双眼被一片阴影所盖住。电视台为这件事做了一期节目，播出后获得了不错的反响。但是，没有人想到的是，因为这期灵异访谈节目的播出，另外一件让人瞠目的事件也浮出了水面。一名观众在看到了节目之后，找到了栏目组，要向他们述说一段自己的遭遇。那位观众的经历大概如下。他也曾因为一个偶然的机会见到了那个红衣小女孩，然后就被缠上了。这段时间事业一直下滑，运气背到了极点，甚至遭遇好几次差点要命的意外。他一度以为自己将不久于人世，正在无助的时候看到了这个节目，于是决定鼓起勇气来求助。不过在电视台，他却拒绝再观看那卷录像带，并且说今生再也不想见到那个红衣小女孩了。因为他看了之后，整个人非常难受。关于这一点，节目的主持人早就想到了，栏目组甚至为做好节目的延伸，还请来了一位法力高强的法师，以便解决这个事情。咱们这几期的节目也可以看出来，这个台湾关于迷信这块还真是捏得死死的，总是会弄这些灵异的事煞有其事。咱们回过头来接着说故事。接下来，奇怪的事情接踵而至了。当法师到达小女孩出现的地方，踏入那片竹林的时候，原本晴朗的天气立刻转阴了，随即刮起了大风，甚至越刮越强，仿佛是红衣小女孩的警告。法师毫不畏惧地做了一个手势，风竟然停了。然后他开坛做法，嘴里念着一些咒语。许久之后，法师收了神台，对现场跟随的人说。已经将红衣小女孩的灵体封到了一颗蛋里，打算带回到道观里，等到小女孩的力气平复以后再放她出来。那位求助的观众很是害怕，他连声的请求法师不要再放红衣小女孩出来了，他担心这个怨灵会回来找自己索命。但是法师一再保证说，他与这个小女孩已经达成协议，再加上刚才斗法的时候，他已经被自己所伤，吃到了苦头。以后会勤奋修炼，不会再出来害人。总要给他一个向善的机会。最后，法师当着一众工作人员打碎了那个鸡蛋，蛋壳敲开的时候，只见一股黑水流了出来，已经分不清蛋黄和蛋白。法师解释说，这是红衣小女孩留下的利器。至此，这起轰动整个华人网络的台湾神秘红衣小女孩灵异事件，总算是落下了帷幕。随之而来也是对这个事件本身的质疑和探讨。有言论声称这卷带子是假的，但反对者立刻就以以下理由反驳：第一，指责录像带伪造的人拿不出具体的证据，都只能用“听说”之类的话带过；第二，这卷录像带牵涉到一位已经往生的先生，没有人会拿逝者来开玩笑的；第三，影片拍摄者与陈先生家族。都亲自接受过访问，证明录像带的事情不虚。第四，几乎所有接受访问的法师看过录像带以后，都认为那个小女孩是个不好的东西，不能接近。最后，反对者得出的结论就是，这个所谓的红衣小女孩外表看起来像人类，但实际上却是另外一个空间的灵体，很有可能就是神话传说里的。山精水怪之类的生物，他只不过借了一个小女孩的形象在外活动，但脸上的那股妖气和诡异的举动是怎么也藏不住的。而当时的那个陈先生，一定是因为什么原因冲撞了他，所以才遭到了横祸。不过，随着对这件事情的调查，近年来一个新的论点在互联网上形成。一些好事者根据录像带里的画面，经过艰苦的求索，最后终于找到了事件里的红衣小女孩。根据他们公布的情况来看，这个所谓的红衣小女孩不过是在大风坑洞时游览的另外一家的成员而已。但当时这件事情闹得实在太大了，小女孩的家人出于对女儿的保护，始终不愿意让她出来面对台湾的媒体，这也是人之常情。试想，台湾地区的一些媒体本来就是追求收视率为第一任务，如果小女孩的身份公开，随之而来的采访报道。很有可能将一个本来生活很平静的女孩子人生打乱，那应该也不是已经往生的陈先生的遗愿吧？我声明一下，我本人呢是无神论者，对这种灵异呀、啊，对这种神秘的事件呢，我相信这些所有的灵异事件，包括这一期和我以前讲过的所有的故事，都会有一个合理的解释。但是在找到解释之前呢？我觉得也不妨咱们了解一下这个事件。您哪怕是想批判这件事儿，哪怕是想破解这件事儿，您最起码你得知道最初的源头，它这故事是什么样的，对吧？所以，对于这些故事的真实性呢，我建议您不要太过于较真儿。您如果感兴趣的话，您可以再多找一些其他的资料，呃，有一个您心中自己的判断。在那个官方的合理的解释没有正式出现之前。谁也说不清这是怎么回事我在网上找了一下这个视频，还真让我找到了。您只要在微信公众号“小东讲故事”上发送关键字“红衣小女孩”，就可以看到这个视频。好吧，今天的故事就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢大家的收听，咱们下期再见。